0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Es ist, ist so ein bisschen die Luft raus. Wir sehen Gewinnmitnahmen zum Quartalsende im Value- und Reopening-Bereich. Außerdem trübt sich die Nachrichtenlage in den USA zu Covid minimal ein. Die Tech-Werte können sich jedenfalls den zweiten Handelstag der Woche etwas besser schlagen. Wir haben einige Upgrades unter anderem für Netflix, Applied Materials, Roku, Oracle und für Texas Instruments. Außerdem steht Microsoft in den Schlagzeilen. Die New York Times berichtet, dass man Übernahmegespräche geführt hat und zwar mit Discord. Ja, der breite Aktienmarkt tendiert etwas schwächer. Der Nasdaq kann sich hingegen recht. Gut halten. Wir sind hier vorbörslich sogar leicht im Plus mit sehr vielen Kaufempfehlungen und Upgrades. Heute unter anderem für Netflix. Das Brokerhaus Argus hebt das Kursziel auf 650 Dollar an, empfiehlt die Aktie zum Kauf. Ich muss zugeben, dass die Details des Upgrades nicht unbedingt neu sind. Ja, Netflix ist Frontrunner im Streaming-Bereich, alle schon bekannt. Und äh, Netflix setzt die Standards mittlerweile auch in Hollywood Great, Aber ansonsten gibt es hier eigentlich keine bahnbrechende Neuigkeit. Die Aktie wird trotzdem zum Kauf empfohlen. Und, und die Story finde ich auch ganz interessant. Der weltgrößte Chip-Maschinenbauer wird heute bei der Bank of America nochmals zum Kauf empfohlen. Die Kursziele steigen jetzt auf 150 Dollar. Und die Bank of America geht davon aus, dass die Chip-Umsätze weltweit bis zum Jahr 2025 doppelt so schnell steigen werden wie das Bruttoinlandsprodukt und Applied Materials als weltgrößter Chipmaschinenbauer dürfte davon bis 2025 profitieren. Die Aktie konnte bereits gestern im New Yorker Handel deutlich zulegen, etwa 5%. Wir haben Oracle bei dem Brokerhaus Bernstein auf der Empfehlungsliste. Wir haben Texas Instruments bei einem kleineren Brokerhaus auf der Empfehlungsliste. Und wir haben QuantumScape bei Cowen Company auf der Empfehlungsliste. Und QuantumScape wird heute eine ganz interessante Story sein, weil das Unternehmen eine Kapitalerhöhung macht. Man wird 13 Millionen neue Aktien ausgeben. Die Aktie ist dementsprechend schwach. Ein Minus von 6 Prozent Kapitalerhöhung bedeutet immer, dass die Altaktionäre auch verwässert werden. Aber was macht QuantumScape mit dem Geld? Das soll reinvestiert werden in den operativen Betrieb und vor allen Dingen in, äh, in die Tests eines Pilotprojektes. Man hat bereits äh, vor einiger Zeit kommuniziert, worum es geht. Man will aber diesen Test, äh, diesen Piloten deutlich ausweiten. Und das Broker aus Cowen Company äußert sich hier also sehr positiv und sagt, naja, die Tatsache, dass QuantumScape diese Kapitalerhöhung macht, um dieses Pilotprojekt deutlich auszuweiten, ist ein Signal für sehr starker Nachfrage. Man solle das also nicht zu negativ bewerten. Die Aktie wird immer noch dort als überdurchschnittlicher Marktperformer eingestuft. Und dann bleiben wir gleich im Tech-Sektor und sprechen Microsoft an, Microsoft hatte ja versucht, vor einigen Jahren Pinterest zu übernehmen. Die haben damals abgewunken. Dann hieß es, dass Microsoft Interesse hat, TikTok zu kaufen. Daraus ist dann auch nichts geworden, aber es signalisiert einmal mehr, dass Microsoft immer auf Brautschau ist. Man sucht Unternehmen, die eine hohe Nutzerbasis haben. Dazu gehört dann unter anderem auch Discord, das Unternehmen Unternehmer-Social-Media-Unternehmen, das, das bisher auf Gamer spezialisiert ist, also auf Spiele, Videospiele. Man versucht das allerdings über diese Spielewelt hinaus auszuweiten und hat immerhin 100 Millionen monatlich Aktive Nutzer. Und nun wird also hier in den USA in den Medien berichtet, dass Microsoft Übernahmegespräche mit Discord geführt hat. Das Preisschild wird auf 10 Milliarden Dollar festgelegt. Man betont auch, ne, nur damit hier nicht zu viel Euphorie aufkommt bei den ähm, Aktionären, dass äh, Discord, äh, dass diese Übernahmegespräche noch in einem sehr frühen Stadium sind und dass äh, noch kein Deal unmittelbar bevorsteht. Und einige Stimmen betonen, dass ein Börsengang von Discord wahrscheinlich mehr Sinn machen würde, als direkt von einem Unternehmen wie Microsoft übernommen zu werden. Trotzdem spannende Headline und die Aktien von Microsoft könnten dementsprechend in den Schlagzeilen stehen. Heute Abend übrigens rückt Intel in die Schlagzeilen um 17 Uhr New Yorker Zeit, meldet sich der neue Vorstand von Intel von dem Chiphersteller zu Wort das erste Mal in einem Webcast. Und die Wall Street wird hier besonders gut hinhören. Und wo wir dabei sind. Adobe wird nach der New Yorker-Schlussglocke Ergebnisse melden und auch GameStop, die Reddit-Board-Hype-Aktie mit einer Bewertung von 14 Milliarden Dollar. Das Broker's aus Redbush betont, dass kein vernünftiger, kein lebender institutioneller Investor die Aktie bei der Bewertung aktuell kaufen würde. 14 Milliarden Dollar, das ist GameStop nicht wert. Nichtsdestotrotz kann die Aktie heute nachbörslich aktiv gehandelt werden. Und damit kommen wir mal zum Gesamtmarkt. Wir sehen also ein ähnliches Bild wie gestern. Der breite Markt etwas schwächer. Gewinnmitnahmen bei den Reopening-Werten, bei den Value-Werten, die extrem gut gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten. Mit dem Quartalsende werden die Portfolien neu ausgerichtet. Da werden die heiß gelaufenen Werte ein bisschen reduziert. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und Value ist dementsprechend schwächer, während Tech ein bisschen mehr Auftrieb hat. Liegt auch daran, dass die Renditen der US-Staatsanleihen jetzt tatsächlich den zweiten Tag in Folge sinken. Der US-Dollar ist übrigens ein bisschen stärker. Das Bild, also, von dem wir bereits am Montag gesprochen hatten, setzt sich fort. Wenn die Renditen sinken, ist das erstmal auch positiv für den Tech-Sektor. Viele der großen Tech-Werte konsolidieren seit geraumer Zeit. Wir haben heute an diesem Dienstag den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell, dem US-Notenbankchef, und von der Finanzministerin Janet Yellen Dienstag, um Mittwoch um genau zu sein, vor dem, Senat, vor dem Bankenausschuss des Senats. Der Pressetext von Jerome Powell liegt allerdings schon vor. Und wie zu erwarten war, gibt es hier keine großen Abweisungen, äh, Abweichungen von der Notenbanktagung der vergangenen Woche. Warum auch? Es hat sich ja nichts geändert innerhalb von fünf Tagen. Der Powell betont also nach wie vor, ja, die Situation hat sich merklich gebessert. Die Erholung gewinnt auch an Dynamik. Äh, aber die Erholung, der Erholungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Und dementsprechend wird die amerikanische Notenbank die Wirtschaft auch weiter stützen. Die Arbeitslosenrate von 6,2 Prozent ist im historischen Vergleich immer noch zu hoch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass viele äh, den Pool der Arbeitssuchenden verlassen haben. Also in anderen Worten, nicht aktiv suchen. Die kommen natürlich auch irgendwann wieder rein äh, und die Arbeitslosenrate ist äh, somit zu hoch. Also es wird weiter stimuliert. Nichts Neues an dieser Stelle hier. Der Pressetext sollte also den Markt nicht wirklich nennenswert mit äh, beeinflussen. Was haben wir ansonsten noch in den Schlagzeilen? Ja, sprechen wir kurz nochmal über Covid auch hier. Einer der Gründe, weshalb wir bei den Reopening-Aktien ein bisschen äh, ein Pullback sehen. Äh, wir haben also die Meldung von Johnson Johnson, dass der neue Covid-Impfstoff äh, erst ab der 2. und 3. Aprilwoche in größeren Mengen ausgeliefert werden kann. Etwas später, als man erwartet hatte. Bei AstraZeneca gibt es in den USA wiederum Vorwürfe, dass bei den Testergebnissen auch alte Daten verwendet wurden. Die Frage ist, wie zuverlässig sind die Daten zum tatsächlichen Impfschutz? Das gefährdet eine Zulassung oder würde zumindest die Zulassung in den USA verzögern. AstraZeneca braucht natürlich, was den Covid-Impfstoff betrifft, so gar keine schlechten Nachrichten. Aktuell, wenn man bedenkt, dass der Impfstoff in Europa ja zeitweise aufgrund der Bedenken, dass Blutgerinnsel geschaffen werden, dadurch ausgesetzt wurde. Also AstraZeneca wieder in den Schlagzeilen. Und wir hören, dass im Bundesstaat New Jersey der Öffnungsprozess der Wirtschaft erstmal pausieren wird. In New York City könnte dem folgen. Der Bürgermeister hier fragt bei dem Gouverneur nach und sagt, wir sollten dem Beispiel von New Jersey folgen und die amerikanische Gesundheitsbehörde mahnt, dass wir eine äh, erneut steigende Neuinfektion sehen könnten. Hat natürlich auch mit Ostern zu tun. Ist also quasi ein Aufruf an die Bevölkerung, nicht zu übermütig zu sein, äh, was äh, der Umgang mit anderen Menschen betrifft. So, und äh, Fazit der Wall Street. Wenn man sich Europa anschaut, man geht davon aus, dass Europa etwa zwei bis drei Monaten hinter den Vereinigten Staaten hinterherhinkt. Das bestätigen auch die Meldungen aus Deutschland. Dort wurden ja nun die Maßnahmen äh, beibehalten oder verlängert bis zum 18. April. April. Die, die Leute werden aufgerufen, die fünf Ostert, über die fünf Ostertage quasi zu Hause zu bleiben. Das gefährdet natürlich auch die Wirtschaftserholung in dieser Region. So und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.